2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Unami. Bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción Edgar Cabrera. Edgar, un
3: placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Maestro, muchas gracias a usted por la invitación. Gracias por la gentileza de, pues, de usted. Gracias.
2: Al contrario, Edgar, y bueno, pues el día de hoy vas a tener un padrino de lujo. Vamos a hablar sobre derechos humanos. ¿Qué sabes sobre los derechos humanos, mi estimado Edgar?
3: Pues los derechos humanos, genéricamente, como muchos de nosotros entendemos, son aquellos derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas. Uh -huh. Asentados, por supuesto, sobre un principio que se llama dignidad humana. ¿Dignidad humana? ¿Qué significa la dignidad humana? ¿Cómo podemos entender la dignidad humana? Eh, pues la dignidad humana es un principio inalienable que tenemos todos los seres humanos. De la dignidad humana se desprenden una serie de principios prerrogativas que se han constituido a través de la historia como derechos humanos.
2: Muy bien, pues bueno, vamos a hablar el día de hoy con un invitado de lujo, pero antes vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué sabe nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de Radio Inam. No se vayan.
0: Las voces universitarias.
3: ¿Sabes qué se hace en la UNAM sobre Derechos Humanos?
2: Realmente no, o sea no.
3: Y pues la verdad no, no estoy muy seguro, en mi escuela no he visto que promuevan algo sobre los derechos, a excepción de su página en Facebook.
0: Según yo hay un protocolo universitario en el que trabajan varias personas que son abogadas y que estudian derechos, pero la verdad no sé qué hacen, a, a ciencia cierta. Tengo entendido que también hacen, bueno, eh, dan pláticas, ¿no? Y promueven como mesas de discusión respecto a diversidad y derechos humanos.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
2: Y bien, estamos de regreso en Radio ¿no? Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Derecho a Debate. Tenemos un invitado de lujo, Edgar. ¿Quién es nuestro invitado?
3: Eh, nos acompaña el maestro Luis Raúl González Pérez, eh, actual coordinador del programa Universitario de Derechos Humanos.
2: Un placer tenerlo aquí en su casa, en Radio UNAM, en la universidad, que es un gran lujo que tenga la universidad de regreso a una persona que le ha dedicado mucho de su vida
4: a esta institución. Eh, la verdad yo soy el agradecido, la oportunidad que me das, Diego, eh, de estar aquí en este programa tan exitoso, un programa eh, excelentemente bien conducido, eh, con mucho contenido, siempre auxiliado de lo que es la esencia de la universidad, sus estudiantes, uh -huh. hoy lo vemos con Edgar, y eso le da un tinte eh, precisamente a la universidad de eh, lo que... Eh, ha sido en sus objetivos, que es la preocupación por los estudiantes. Y me da mucho gusto estar en mi alma mater, en mi eh, la máxima casa de estudios, y retornar de esta manera eh, en tu programa. Y agradecido con el señor rector de que me invitara, me extendiera la mano para conducir el programa Universitario de Derechos Humanos, que, eh, debo decir... Eh, concluyó el periodo de Luis de la Barrera, uh -huh. que lo hizo excelentemente bien, y, y concluyó el periodo, pues ahora yo retomo las riendas del programa, que es uno de los temas que ha alimentado mi carrera profesional.
2: Un gran fichaje de la universidad. Y entregamos justamente esa parte del programa universitario de derechos humanos. ¿Para qué o, o qué funciones tiene un programa universitario y sobre todo en la materia de derechos humanos?
4: Mira, el programa o los programas universitarios uh -huh. en la universidad forman parte de su estructura de tal manera que buscan centralidad de un tema en particular uh -huh. para darle impulso, por un lado, a esa temática. Así podemos hablar de diversos eh, programas, programa universitario de, de estudios del desarrollo, por ejemplo. Uh -huh. Pero en este en particular, derechos humanos, que es un tema además transversal, uh -huh. no hay actividad que se pueda sustraer al tema de lo que decía Edgar, eh, el, eh, la dignidad de las personas, lo intrínseco, como él decía, que le es eh, por el hecho de ser personas, para generar las condiciones uh -huh. que permitan a las personas eh, desarrollarse y tener ahora eh, una vida no solamente biológica, uh -huh sino a vida con decoro, con dignidad que es tener los mínimos vitales para su desarrollo. y en ese sentido el programa derechos humanos busca coadyuvar uh -huh. de una manera eh, o de, de tal manera que articule los esfuerzos de di diferentes espacios universitarios sin sustituirlos. Sin competir con esos espacios que claro. hacen su propia investigación Los institutos, los centros de investigación Vemos cómo hay eh, institutos eh, que pueden desarrollar esta temática El Instituto de Investigaciones Sociales desde esa perspectiva uh -huh. O el de Jurídicas O la propia Facultad de Derecho de la Universidad O las FES uh -huh. eh, de eh, Aragón, de Acatlán que imparten derecho Pero te diría algo más el tema de derechos humanos no está etiquetado solamente a las carreras de derechos, de, de, de derecho. Uh -huh. El tema de derechos humanos tiene que ver, como se decía, con eh, lo que el ser humano requiere para su desarrollo y el Estado mexicano ge necesita generar esas condiciones. Entonces el programa de eh, Universitario de Derechos Humanos puede generar diagnósticos sobre la agenda de derechos humanos, uh -huh. puede generar estudios para anteproyectos o propuestas eh, legislativas que ponga eh, desde la universidad en manos de eh, los congresos, y digo congresos porque es federal, uh -huh. o los congresos de las entidades federativas, participa. Y, y, y sobre todo, eh, lo repito, aliado de las entidades, un aliado eh, para esto en el, el, la promoción y divulgación de derechos humanos uh -huh. y formativo son los diplomados, claro. los cursos, y ahí tenemos una alianza con la Facultad de Derecho. Uh
0: -huh.
2: Claro, entonces realmente es muy interesante porque justamente este programa aborda uno de los temas centrales de la agenda, que es precisamente los derechos humanos, en esta transversalidad que usted mencionaba, porque hay que ser muy cuidadosos justamente en ese escenario de que cuando afectamos un derecho humano podemos estar afectando otros derechos en esa en esa interdependencia este que existe Edgar, por ejemplo si afectamos el derecho ambiental o el, el, el tema ambiental pues estamos afectando alimentación salud, educación, educación otro tipo de, de, de derechos Edgar.
3: Así es, y también lo que mencionaba el maestro Luis Raúl eh, la construcción, la posible construcción de una cultura de derechos humanos eh, la este competencia de las instituciones para una colaboración pues se presenta como un panorama muy importante como una le, tarea pendiente
4: ¿A quién le corresponde proteger los derechos humanos en este país? Mira, tradicionalmente uh -huh. eh, y la concepción de los derechos humanos es que estos son oponibles al Estado a las autoridades en sus tres niveles de gobierno y los poderes organismos públicos autónomos uh -huh. o, o descentralizados el gobernado la persona eh, tiene en su haber eh, estas prerrogativas a las que se refería Edgar Para ser exigibles uh -huh. a las autoridades del Estado Ya sea en acción o la no interferencia en ese ámbito de libertades Una no interferencia es que todos los seres humanos somos libres uh -huh. Y no podemos ser detenidos Entonces el Estado tiene que restringir su actuación para no limitar esa libertad no, todos los dere eh, derechos no son absolutos y entonces los límites a ese derecho son eh, lo que establece la Constitución para que pueda actuar la autoridad, tal vez limitando un derecho, que serían las restricciones uh -huh. constitucionales, pero eh, son oponibles al Estado. Pero ojo, hoy tenemos que trascender
0: uh -huh.
4: ese concepto y ya desde Naciones Unidas... Y es parte de lo que el programa quiere también eh, incuar como tema. Es el tema de empresas y derechos humanos. ¿Cómo están incidiendo sí. las grandes transnacionales ¿sí? en derechos humanos? Y doy un ejemplo. El tema de la discriminación. Uh -huh. ¿Sí? También tiene que respetarse el principio de igualdad, claro. o el tema que se de, de tercera generación como es los temas del medio ambiente uh -huh. una empresa puede estar afectando, lo acabamos de ver hace poco en el río Santiago o el río Atoyac, Ajá. en donde pues puede ser que algunos desechos de empresas donde no haya la, las eh, plantas tratadoras para el saneamiento, pues in, eh, afecten el derecho colectivo de tener un ambiente sano, respirar aire puro, claro, no, no sí. contaminado, pero también lo decías tú. Diego, los derechos son interdependientes y en esa interdependencia también se puede estar afectando la protección a la salud y en algunas ocasiones hasta la vida misma.
2: Interesante. Ahora, habría una parte muy, muy sustancial en mencionar de usted cómo catalogaría que nos encontramos actualmente en materia de derechos humanos en el país.
4: Mira, el tema de derechos humanos eh, viene siendo una de las asignaturas pendientes desde hace tiempo. Uh -huh. eh, yo creo que el tema se ha venido acumulando de, eh, por un lado, mostrarnos claros oscuros en el tema de derechos humanos. Uh -huh. Por una, de un lado, la perspectiva de tener eh, tratados y leyes que los reconocen uh -huh. y aquí es importante decirle a la audiencia que eh, hablo de reconocer como ya lo se establece en la constitución desde el 2011 uh -huh. porque antes el concepto era que se nos otorgaban los derechos parecía que el estado claro. era la primacía por encima de la persona hoy de, después de 2011 se invierte doctrinariamente y dogmáticamente y constitucionalmente el tener a la persona en el centro de atención y por eso este cambio fundamental y por otro lado cuando me refería yo a que nos dotamos de buenas leyes, buenas uh -huh. normas, buenos tratados, pero nuestro gran reto y desafío es su concreción, su materialización. Y venimos hablando de un tema histórico, como son, eh, y digo histórico, eh, en el corto tiempo y en el mediano tiempo. Tenemos la guerra sucia de los 70's, uh -huh. ¿no? que así fue identificada, pero tenemos eh, las desapariciones de hace varios años a la fecha, de 2011, 2012 a la fecha, en donde emerge otro actor que es el crimen organizado, no exento de colusiones muchas veces con eh, cuerpos eh, policiales. Tenemos temas de eh, tortura en la agenda, uh -huh. tenemos temas de niñas, niños y adolescentes, es, es gravísimo ver eh, las imágenes claro. de niños, que eh, son incorporados para la autodefensa. Uh -huh. En Guerrero, por ejemplo, tenemos el tema de personas mayores, personas con discapacidad, eh, temas eh, de la diversidad sexual eh, y personas eh, eh, en las condiciones de no darse una real reinserción social. Uh -huh. Los centros penitenciarios, eh, integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Tenemos... Eh, defensores civiles y periodistas, uh -huh. entonces es un reto y un desafío que todavía se sigue enfrentando desde hace tiempo y en donde eh, normativamente avanzamos, eh, hay eh, hoy un discurso que eh, eh, insiste en no violar derechos humanos, pero tenemos que acompañar ese discurso con eh, los hechos puedan alcanzar para todas las personas el disfrute de sus derechos.
2: Ahora, su vida la pasa, ha, ha sido importante en la materia, en la términos profesionales en la universidad y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este proceso, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cuál fue el principal reto que tuvo y cuáles fueron las principales, este, a las diversas cuestiones que se tuvo que enfrentar ocupando el último cargo que tuvo fue el propio presidente de esta institución?
4: Déjame decirlo. Primero fue una gran satisfacción presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es una institución que junto con la universidad han eh, ocupado por lo menos 35 o 36 años de desempeño profesional entre ambas. Dos instituciones que eh, velan por derechos humanos. Uno es la educación claro. Pero en además donde a partir de la educación Se enseñan los derechos humanos uh -huh. Y se genera conocimiento Respecto de esos derechos humanos Y se extiende eh, la cultura Para esa cultura de la que hablaba Diego La aspiración de tener una cultura eh, De la legalidad por los derechos humanos Y la otra institución que por un lado busca prevenir, pero también eh, atender los reclamos. Para mí fue muy satisfactorio, una institución que me dejó gratos eh, recuerdos, uh -huh. en donde lo que privó en los cinco años de convicción de principio a fin, fue convicción y congruencia, uh -huh. eh, que es el valor que tenemos que tener dentro de un ejercicio ético eh, profesional, y bueno, pues... Eh, no eh, había disyuntiva para mi ejercicio en cinco años en ejercer al máximo las atribuciones uh -huh. que eh, la ley y la constitución le otorgan a lo que hoy impulsamos como terminología el ombus person. Sí. Entonces, eh, te puedo decir que es una institución importante del Estado mexicano, es uh -huh. una institución que en el mundo hoy está eh, extendida, de pocos países se sustraen a tener una institución que nace en 1809. Uh -huh. Nuestra institución es joven, pero con gran arraigo.
2: Y uno de sus fundadores, Edgar, fue el doctor Jorge Carpizo. ¿Quién fue Jorge Carpizo? ¿Quién, ¿Qué representó en la vida de Luis Raúl González Pérez Jorge Carpizo?
4: Bueno, Jorge Carpizo, eh, voy a hablar al final de lo que representó para mí. Representó yo creo que para el país. Uh -huh. eh, ser uno de los juristas más reconocidos en México y eh, en Latinoamérica. Ser un jurista que eh, actuó también con convicción y congruencia. Y Jorge Carpizo significó también un valor eh, al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, la obra de Jorge Carpizo ahí está. Uh -huh. eh, es parte de los contenidos de eh, los estudiantes eh, en sus clases de Derecho. Y Jorge Carpizo significó el mentor, no solamente de un servidor, sino de varias generaciones, que buscaba eh, impulsar, por un lado, el conocimiento jurídico que él eh, trataba de transmitirnos o buscó transmitirnos, pero por otro lado también los valores las convicciones y junto con Jorge Carpizo, maestro fixamudio que uh -huh. le dieron forma a, a, en aquel entonces, en los noventas, a esa institución que poco se sabía de ella, más bien se desconocía de ella. Su antecedente lo tenemos en la Defensoría Universitaria, en esa convicción del el rector Carpizo de eh, crear una figura que atendiera los legítimos derechos de profesores y de estudiantes entonces pues eh, Jorge Carpizo lo sintetizaría forjador de instituciones un forjador de instituciones
2: nos manda saludos Carlos Daza que eh, magnífico programa que bueno. buen
4: amigo, buen jurista,
2: <risa> eh, gran catedrático y nos manda saludos mi padre, papá te mando un abrazo y un beso enorme, un abrazo con
4: mucho afecto
3: <risa> y, Edgar eh, llama poderosamente la atención lo que comenta el maestro Luis Raúl eh, la visión institucional de los derechos humanos pues al parecer de muchas personas se presenta como una vía muy posible para, para solucionar distintas cosas. Eh, como comentaba al inicio, pues los derechos humanos son producto de las pugnas, de luchas sociales. El reconocimiento jurídico que van teniendo los derechos humanos a lo largo de la historia, pues es gracias a este conjunto de pugnas. Entonces, hoy en día, pues la vía institucional puede presentarse también como una alternativa eh, muy interesante y por qué no hablar quizá de una lucha institucional para, para la solución de diversas problemáticas en el panorama de los derechos humanos en el país.
2: Sí, a ver, a mí me gustaría preguntarle justamente algo al maestro Raúl González Pérez, referente a los grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Qué son estos grupos en situación de vulnerabilidad y por qué es importante Darles esta protección especial porque de ahí me quiero enfocar principalmente a uno que es, ojo, y ocupaba la palabra, que no son grupos vulnerables, sino el contexto los mantiene esta situación de vulnerabilidad, porque de ahí quiero partir justamente a un tema que ha sacudido mucho a la universidad, que es el tema de las mujeres, ¿no? Dentro de la misma, pero me quisiera arrancar primero en el sentido general y después irme a lo específico.
4: Bueno, tú lo apuntas muy bien, son estas barreras sociales que se imponen a determinados sectores ¿sí? uh -huh. eh, para el disfrute pleno de los derechos humanos. Es decir, si partimos de que eh, todos somos iguales, pero no están las condiciones generadas para que se alcance esa igualdad, es cuando se habla precisamente de esas condiciones o de esa situación en condiciones de vulnerabilidad. Uh -huh. Y por eso es que distinguimos entre la igualdad meramente eh, enunciada en nuestras constituciones, de todos somos iguales ante la ley, uh -huh. pero eh, cuáles son esas condiciones para hacer efectivo ese principio general del derecho. Y eh, encontramos que tenemos personas de pueblos y comunidades indígenas que tenemos siglos eh, donde han atravesado eh, rezagos históricos de, vulnera de vulneración en uh -huh. esas condiciones. Sí, claro. Eh, o tenemos el tema también de eh, las personas con diversa orientación sexual, uh -huh. en donde eh, nuevamente se ve afectado el principio de igualdad, entonces el Estado está obligado a generar esas condiciones para hablar de lo que eh, doctrinariamente se conoce como la igualdad sustantiva uh -huh. para que yo pueda hacer ese, eh, efectivo ese derecho de igualdad pues el Estado tiene que generar esas condiciones y, y por eso creo que ese eh, principio de igualdad se tiene que acompañar de la responsabilidad del Estado, uh -huh. de generar condiciones que me permitan a mí el ejercicio pleno de eh, como persona ...de las prerrogativas que como ser humano... ...apuntando la definición que daba Edgar... Eh, ...tengo derecho por el hecho de serlo.
2: Claro. Y en esa parte justamente el papel de la universidad... ...es, es sumamente eh, importante... ...porque justamente ahora le toca jugar otro papel... ...dentro de la estos organismos no jurisdiccionales... Desde como, ...que es como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...que es una de las instituciones... ...que protege y defiende este, ante las autoridades... ...estos derechos... Pero desde la universidad, ¿cuál es el papel que ahora va a jugar? ¿Hacia dónde vamos con este tema? Y sobre todo, a ver, la universidad es un reflejo de la sociedad. O sea, si estamos viviendo violencia este en el país, es parte también la universidad, se vive esa violencia y somos al final también un, un reflejo de la misma. Quiero partir también a esta figura de la violencia que está viendo hacia las mujeres en la universidad, ¿cómo lo percibe? ¿Cuál va a ser el papel? Porque ahora creo que el programa tendrá que jugar un papel muy importante en este tema, ¿no?
4: Déjame comentarte, Diego, precisamente... Eh, la importancia de una institución educativa como es la universidad uh -huh. ¿sí? es el mosaico eh, más amplio, plural eh, en un microcosmos que podemos ver y desde luego la universidad no es una isla eh, uh -huh. afronta problemáticas que eh, buenas y malas que pueden estar pasando en la a, a sociedad pero la gran eh, Ventaja que tiene una institución educativa como es la universidad es que es un mosaico de eh, conocimiento, de ideas, uh -huh. de diálogo, de eh, respeto. Esos son los principios que animan, de tolerancia uh -huh. es lo que debe animar estas relaciones desde la universidad. Y desde la universidad precisamente con estos valores es como hay que ir construyendo las soluciones a las diversas problemáticas por eso eh, no es ajeno que eh, lo dice la ley orgánica de la universidad y su estatuto general la eh, universidad lo que busca es formar técnicos y profesionales útiles a la misma uh -huh. y también su normativa establece que eh, debe de insertarse en la solución de los grandes problemas nacionales entonces en ese sentido desde luego que la universidad es un valor en sí mismo en la agenda eh, nacional, en las diversas uh -huh. temáticas. Y eh, no es ajeno el tema de los derechos de las mujeres, uh -huh. es un tema en donde históricamente ha sido eh, un rezago eh, el reconocimiento del derecho de las mujeres, en donde hemos partido de una cultura machista, misógena, eh, en donde los derechos de las mujeres eh, han venido reconociendo, decía Edgar, porque uh -huh. esto es importante decirlo, ¿sí? no es que se los otorgue nadie, esto es importante, los derechos son de todas las personas, los derechos de las mujeres son de ellas, uh -huh. ¿sí? eh, y por eso es importante que ahí tengamos que construir una gran cultura, eh, con una perspectiva de género porque eh, es un paso importantísimo eh, desde luego tenemos que partir no para resolver los problemas tenemos que partir de reconocer que existen. Claro. y yo debo decir que es lo que eh, al interior de la universidad ahí están las declaraciones del rector Enrique Graue eh, ha señalado parte de que lo que se está viviendo eh, en la universidad y en el mundo en general sí, sí, sí. es que el problema de agresión y de violencia contra las mujeres es un problema real, es un problema que existe es un problema que hoy se visibiliza, sí. ¿eh? se está visibilizando y es un problema que requiere eh, articular esfuerzos donde no escape tampoco la generación de esa cultura, de esos espacios de empatía para que las mujeres se sientan en la confianza de poner eh, la denuncia eh, correspondiente de eh, precisamente de obtener las respuestas que esperan ante circunstancias que sin violentar el principio de inocencia puedan eh, llegarse a la resolución de esos casos y que eh, construyamos juntos por, mediante el diálogo uh -huh. eh, esas soluciones, que le demos seguimiento a esas soluciones. Se acaban de anunciar cinco ejes eh, rectores eh, por parte del de, eh, señor rector Enrique Graue. ¿Cuál es su opinión de estos cinco rectores? Bueno, que... yo creo que primero muestra una voluntad, los... lo digo sin ambajes, de eh, ofrecer soluciones propuestas... Eh, segundo, muestra una disposición al diálogo. Uh -huh. Tercero, eh, desde luego a esos ejes hay que darles especial seguimiento en su materialización. Uh -huh. eh, uno, muy concreto, es pues desde luego que es in, eh, importantísimo que se eleve como infracción grave ¿sí? eh, en la legislación universitaria la violencia contra las mujeres, entonces ahí están se están uh, haciendo eh, el, se está haciendo la ruta de modificación legislativa creo que es importante que eh, se materialice ...esa reforma... ...se anunció el fortalecimiento... ...de la Defensoría de Derechos Universitarios... Uh -huh. ...eso me parece... ...fundamental... ...es una instancia... ...que busca ser más flexible... ...en la atención de los asuntos... ...que puede generar la confianza que... Eh, ...se está demandando... ...se ha anunciado la creación de un espacio... Eh, ...especial para esa... ...atención... ...la generación de... Eh, ...esa cultura... Eh, ...creo que lo importante es que lo que prevalezca es, reconociendo el problema, uh -huh. reconociendo que es grave, reconociendo que existe y eh, que haya el diálogo, la tolerancia en un ambiente de respeto. Que se distingan las eh, circunstancias legítimas de aquellas eh, circunstancias y eh, demandas que puedan responder a otros intereses ¿sí? uh -huh. eh, me parece que hacer esa decisión eh, posibilita es legítimo eh, captar la atención para demandar una exigencia legítima sí, pero tratemos de institucionalizar, de canalizar sin demérito de la legítima demanda.
2: Interesante, Edgar sí, maestro. para preguntar <risa>
3: Eh, maestro, yo tengo también una pregunta. Eh, ¿Cómo coadyuva y cómo colabora el programa universitario en la posible solución de estas situaciones? Es cierto que la universidad pues, es el reflejo de la sociedad y así como refleja el progreso, pues también refleja parte de la crisis existente. Entonces, el programa como mecanismo, como instrumento, sí. ¿cuál es bueno, su función?
4: Ubiquemos primero la naturaleza del programa. Es un programa de tipo académico, uh -huh. es un programa que busca contribuir con estudios, análisis, eh, cursos diplomados en la generación de esa cultura. Pero tiene un área importante y aquí voy a destacar algunas cualidades que eh, tiene el programa. Por ejemplo, está la clínica eh, jurídica con María Fernanda. ¿Qué es la clínica jurídica? ¿Para qué funciona esta clínica jurídica? Esa clínica jurídica coadyuva con personas que acuden a la, en este caso al programa uh -huh. a través de esa clínica es eh, conducida por eh, una profesional que se auxilia de otros dos eh, profesionales que interactúa con personas en materia de psicología, uh -huh. antropología que prepara a los estudiantes que van a participar como parte de su formación en esa clínica para casos precisamente que pueden eh, sentar algún precedente, un caso emblemático y coadyuva de esa manera.
2: Muy interesante esa actividad. Entonces
4: creo que ahí hay un punto eh, de participación. Entonces, creo que aquí lo importante es que se disimine eh, toda la universidad y hacia afuera de la universidad. Porque eh, el tema de cómo construimos esa eh, cultura de respeto eh, a los demás, pero en particular del respeto hacia las mujeres, cómo logramos eh, erradicar esa violencia existente, que si bien rebasa los ámbitos eh, universitarios, no podemos desconocer que sí existen, pero que hay la disposición, voluntad y eh, propuestas para construir esa solución y que lo que eh, debe buscarse es que, habiéndose llamado la atención sobre estas demandas, evitar ...que puedan eh, otras acciones, eh, digamos, eh, interferir en la búsqueda de soluciones legítimas... Uh -huh. eh, ...tratar de eh, excluir intereses que no correspondan a esas demandas legítimas... ...y que se construya de la mano de las eh, personas eh, que hoy demandan esa atención las soluciones a partir de estos ejes en donde hay una apertura de la rectoría para escuchar eh, las demandas y se está dando eh, respuesta a ellos eh, creo que la vía, la ruta como el ejemplo que doy es si hay limitaciones en la reglamentación uh -huh. busquemos corregirlas y ya está la propuesta para que eh, la máxima autoridad colegiada de la universidad Pueda, pueda discutir eh, y en su caso aprobar eh, la modificación al estatuto general
2: vamos a un corte, vamos a escuchar precisamente los cinco propuestas que presenta el rector para erradicar la violencia de género y regresamos aquí a los micrófonos de Radio Unam no se vayan
5: cinco ejes contra la violencia de género en la UNAM 1. Ampliación del Tribunal Universitario con perspectiva de género. 2. Creación de un organismo autónomo de la Rectoría que atienda los casos de violencia de género. 3. Ampliar y fortalecer la actual Defensoría de los Derechos Universitarios. 4. Cursos y divulgación de materiales didácticos para explicar los procesos para fortalecer la cultura del respeto. 5. Incorporación de asignaturas con perspectiva de género en nuestros planes de estudio.
2: No, dale, voy. Estamos de regreso en los micrófonos de Radio 96.1 FM Eduardo Ramírez nos escribe y nos dice Un, tono, un honor tener clase con tan distinguido jurista Alumno del, del maestro González Pérez Y dice, ¿Cuál es el papel que tienen las acciones afirmativas Tales como la discriminación positiva En la reducción de desigualdades en el país Y desde su punto de vista, ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido Desde su implementación en el último sexenio?
4: Bueno, es una herramienta eh, fundamental eh, las acciones afirmativas del derecho en donde eh, tienden precisamente a eh, generar mejores condiciones para alcanzar esa igualdad a la que me refería. Eliminar los obstáculos que puedan estar privando para alcanzar esa igualdad. Eh, nada menos, creo que un ejemplo que puede eh, ayudar en esta circunstancia es cómo se ha venido eh, modificando la normativa para que se logre alcanzar la igualdad de género la paridad uh -huh. de género me parece eh, que es fundamental o las acciones afirmativas por ejemplo para que personas con discapacidad puedan eh, eh, disfrutar de los derechos a que, que les asisten uh -huh. sin las limitaciones que les son impuestas eh, un ejemplo, un alumno que eh, tiene un, eh, una discapacidad y que pudiéndolo poner en la planta baja para que pueda acceder eh, porque eh, usa silla de ruedas pues lo ponen en el quinto piso bueno claro. pues hay que generar las condiciones que permitan esa circunstancia de que no se vean afectados en su derecho a la educación uh -huh. entonces las acciones afirmativas han venido ayudando, eh, falta Falta muchísimo, el reto y desafío es enorme. Pensemos que históricamente pues no se hablaba de estas circunstancias. Si pensamos en, en accesibilidad, uh -huh. ¿sí? bueno, ya podemos ver páginas con accesibilidad para personas ciegas. ¿sí? Antes eh, no había esta circunstancia, y no porque no tuvieran derecho, tenían el mismo derecho que cualquiera. Claro. ¿sí? Entonces, las acciones afirmativas yo creo que sí son una herramienta eficiente para ir corrigiendo, pero se requiere del concurso de las autoridades para hacerlas efectivas.
2: Hay dos temas que usted ha empujado mucho, y uno es el tema de la justiciabilidad de los famosos DESCAS. no, ¿Cómo alcanzar esta justiciabilidad de los DESCAS? Y un tema el cual usted también estuvo trabajando, ha estado trabajando mucho es en la Agenda 2030. En esos dos temas me gustaría que platicara un poco más.
4: Sí, claro. Y mira, desde el programa de Derechos Humanos, ahí está Laura Elisa, se trabaja en indicadores. Uh -huh. Eh, y es un tema que a mí me ha ocupado, en donde incluso hay un reporte de lo que hicimos en cinco años eh, referido a que la agenda que nos propusimos desde eh, que se aprobó la agenda por Naciones Unidas, si no mal recuerdo en 2016, uh -huh. de, desde septiembre de 2016, eh, pues busca coadyuvar con los gobiernos para que estos impulsen los 17 objetivos eh, de desarrollo sustentable y nada menos un primer objetivo de esa agenda, recordémoslo, uh -huh. es el combate a la pobreza y ese combate a la pobreza in, eh, pues, se inscribe precisamente en uno de los objetivos que abandera el señor presidente ¿Sí? uh
3: -huh.
4: eh, entonces me parece que es importante y eh, desde esa perspectiva la Elisa, al interior del programa está trabajando indicadores de la mano con los eh, gobiernos, de la mano con el gobierno federal, porque la idea es de ese, esa eh, colaboración propositiva. Uh -huh. y, y por eso el, el tema de los DESCA es fundamental. Hemos pasado de la noción tradicional de los derechos civiles eh, y políticos a lo que antes se entendía como derechos programáticos, pero hoy le estamos dando eh, a esos derechos programáticos exigibilidad. ¿Y cómo logramos esa exigibilidad? Bueno, precisamente ya hay precedentes en la Suprema Corte, ahí hay casos en donde se puede utilizar el litigio estratégico para hacer factible el que se demande, por ejemplo, hay un precedente que me acuerdo ya tiene tiempo, eh, en Guerrero, donde existiendo una instalación médica, pero no había médico, vía amparo <risa> se logró eh, el que se pudiera hacer efectivo un derecho, ¿cuál uh -huh. derecho? pues el derecho a la protección de la salud, claro entonces tengo el cascarón, pero no tengo que, quien lo haga funcionar, bueno pues entonces no se está satisfaciendo ese derecho eh, social. Muy bien, Edgar.
3: Y también me parece una visión muy importante el tema de la interdependencia, ¿cómo justo si aseguras en este caso el derecho a la salud, pues también aseguras otra serie de derechos, tal puede ser el caso del derecho a la educación, el derecho a la alimentación.
2: Sí. El el uno eslogan el de este programa es eh, Hablamos sobre la cultura de la legalidad ¿Por qué es importante la cultura de la legalidad En términos de derechos humanos Y cómo fortalece en el tema ahora de la educación La construcción justamente de esta cultura de la legalidad Y el papel que tenemos que desarrollar como
4: ciudadanos Bueno, porque la educación es el motor Que nos va a permitir a, a adquirir esa cultura, esos valores, uh -huh. esa cultura de la legalidad no es otra cosa más que valores que han sido positivizados para una convivencia social, ¿sí? en donde el respeto del de enfrente es respetarme a mí mismo, y en función de eso, el eh, que eh, todos tengamos la convicción de que cumplir la ley es lo mejor para todos. ¿Sí? Uh -huh. y que quien se aparte de ese cumplimiento tenga las consecuencias de ese comportamiento para que no haya lo que hoy está extendido, que es la impunidad. Es lo que necesitamos para fortalecer el Estado de Derecho, que eh, ha venido recorriendo una debilidad como Estado de Derecho uh -huh. desde hace tiempo. Entonces, en esa circunstancia, el principio de legalidad es fundamental para poder vivir en paz, en tranquilidad, para tener lo que en derecho conocemos, la certeza jurídica de que toda norma eh, tiene una consecuencia, positiva o negativa, uh -huh. dependiendo la conducta que se realice. Si eh, una conducta que es punible no uh -huh. es sancionada, pues entonces invita, se vuelve un círculo para que esa impunidad crezca. Y por eso yo festejo y celebro que en la Facultad de Derecho, se, y quiero dar el semestre que entra esta materia, uh -huh. eh, ojalá me esté escuchando el Secretario General.
2: <risas> si, no, si no le llegar el mensaje. <risas> eh,
4: que es eh, ser universitario y cultura de la legalidad. Uh -huh. Por la importancia que tiene. Yo siempre pongo un ejemplo muy eh, evidente. Eh, saber cumplir la ley es... Eh, repito, tener la tranquilidad de vivir en una convivencia social. Si sí, cruzando eh, un semáforo como peatón, que tengo la luz verde para cruzar, hoy lo decía en mi clase,
0: uh
4: -huh. sí. eh, pues tengo la certeza de que voy a cruzar con la tranquilidad que me da en una avenida grande, decir que del otro lado está el rojo. Claro. Pero casi todos en este país volteamos a los lados, a pesar de contar con la luz verde, porque muy eh, mayormente se incumple la norma, y ahí entramos, pues, si bien en temas con este ejemplo eh, de lo que puede ser un accidente automovilístico por una de falta que se comete administrativa, pero que tiene una consecuencia ya sea la integridad o la vida. Pensemos lo que ha pasado con el Estado de derecho en términos de eh, lo más doloroso que atraviesa el país. Uh -huh. Personas desaparecidas. Yo creo que esos son los temas más complejos que tuvo
2: a cargo de la comisión, ¿no? Atender a, a las familias que tienen alguna persona desaparecida, debe, no existe un dolor, yo creo que más. Son
4: rostros y dolores inmensos.
2: Algunas no, no, me platican que incluso cuando llegan las madres y le dicen pues ya no puedo llorar, ya estoy seca, ¿no? O
4: sea ya no, Una abuela o sea, no, que me dice, le... mireme a los ojos, mireme uh -huh. a los ojos y dice estoy seca, ya no tengo lágrimas. Lo que me mantiene en esta lucha, en esta exigencia en, legítima de que eh, las autoridades respondieran por el paradero de su hijo, eran los nietos que buscaba que eh, pudieran conocer Cuatro vertientes del, de, de, en el tema de derechos humanos. Derecho a la verdad, qué uh -huh. sucedió, eh, el acceso a la justicia, quién es responsable, si es que hay un responsable, es, dependiendo de las circunstancias, la reparación integral del daño. Y una medida que eh, necesitamos fortalecer, las garantías de no repetición. Claro. ¿Cómo generamos esas condiciones para no repetición? A ver, hay, muchas veces
2: escuchan voces de decir, bueno, es que tendrían que ser obligatorias las, las recomendaciones de los de las organismos no jurisdiccionales y, y lo hemos platicado aquí, tienen otra otra naturaleza y lo que fortalece en su momento a Lombus Persson es la calidad moral Usted regresa muy querido en la universidad y su, y su voz tiene un peso importante en esta en esta universidad Ya hablamos de los, de los cinco ejes rectores que, que ayudan un poco a erradicar la violencia de género ¿Qué le sumaría a usted? ¿qué diría o qué tenemos que seguir haciendo para para justamente empezar a, a atacar esta esta violencia de género? Y seguramente ser una de las voces que tiene que ser escuchada, porque no no hay casualidades, yo creo que esta posibilidad de que usted esté responsable de este programa nos permite orientar a diversas dependencias, a diversas instituciones, justamente con el programa y atender el tema de violencia de género. Cada uno es de su trinchera, ¿no? pero ¿Qué, qué le sumaría o qué propondría usted?
4: Mira, yo eh, veo eh, el tema, repito, en donde es adicional a esto que se plantea o más bien con esto que se plantea diría que es un tema de tracto sucesivo ¿Qué quiere decir en materia de derechos sí. continuo okay. ¿Sí? que eh, sea como eh, eh, estas sesiones eh, en donde no eh, alcanzado una solución que deseo que se pueda alcanzar lo eh, más pronto posible con eh, la participación de las personas que legítimamente uh -huh. eh, demandan el cese a la violencia y eh, las consecuencias a la misma dentro de un estado, hablando de estado de derecho, donde se respeten también eh, los derechos de las personas, uh -huh. como el principio de inocencia, eh, donde eh, creo que este debe ser un ejercicio cotidiano, en donde estas políticas las estemos verificando, uh -huh. que haya eh, modelos de verificación. Por eso va a ser muy importante este centro de que se está eh, anunciando, para que pueda ser el que eh, genere las condiciones multidisciplinarias de atención uh -huh. ¿sí? a un tema de las complejidades que hoy eh están visibilizadas, en donde se logren las empatías entre los eh, actuantes en la recepción de eh, los casos y en donde eh, se pueda también dar eh, esa certeza de confidencialidad a eh, temas que en sí mismo pues son eh, violaciones a derechos humanos. Un tema muy interesante. Edgar. Eh,
3: sí, maestro. Yo pensaba. Eh, en este momento, en la idea que comentaba el maestro Luis Raúl... Al Estado lo constituimos no solamente... El Estado está constituido no exclusivamente por una parte específica de la sociedad. Eh, el Estado como idea pues también nos incluye a nosotros como sociedad. Así como la universidad pues incluye la idea de nosotros como estudiantes en general. Entonces yo estoy seguro de que si todos trabajásemos en conjunto... Eh, entendiendo a la idea del Estado como un concepto que también incluye la idea de la sociedad... Y a la idea de nosotros como ciudadanos, como población pues las vías de la cultura de la legalidad, una cultura de derechos humanos y también el tema importante de la vía institucional, pues pueden hacerse más factibles, más materiales.
2: Vamos a un corte, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio 9, No se vayan.
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho a una defensa adecuada los adolescentes que enfrenten un proceso jurídico deben contar con defensores de oficio especializados. No basta con tener conocimientos técnicos en materia de derecho. Las personas defensoras necesitan ser especialistas en el sistema de justicia para menores. Es una obligación establecida en el artículo 18 constitucional.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: última y nos vamos.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Unam, estamos hablando sobre derechos humanos, me acompaña en la conducción Edgar Cabrera y tenemos un invitado de lujo, el maestro Luis Raúl González Pérez, coordinador del programa universitario de derechos humanos. Y bueno, ¿cuáles son las perspectivas del programa? ¿Cuál es el, ¿A qué viene? ¿Cuáles son los grandes retos que va a enfrentar ahora?
4: Bueno, eh, nos estamos planteando la construcción de algunos ejes temáticos para su atención. Eh, muchos ya los hemos enunciado acá, uh -huh. pero también eh, lo principal es que estoy eh, tocando las puertas eh, de las distintas entidades uh -huh. eh, académicas. Eh, ya lo hice con eh, la Facultad de Derecho, ya lo hice con investigaciones jurídicas. Ya, eh, desde luego, eh, la primera intervención que tuve fue con la coordinadora de maneras que eh, me mostró toda su disposición y apoyo para a ayudar con el programa, pero quiero ir a la investigación científica. ¿Cuáles son los temas de la investigación científica y los derechos humanos? Hay una vertiente interesante. Uh -huh. ¿Cuántos casos eh, en la experiencia profesional que yo he tenido se han podido resolver con la ciencia de la mano? Entonces, eh, en temas de derechos humanos. Imagínate tú analizar la larva de una mosca para resolver un tema de eh, una violación a derechos humanos en un caso trascendente, ¿no? Uh -huh. Para ver la temporalidad de, la, de ese larvario. Entonces, son muchos de los temas que estamos planteando. Desde luego, eh, luego eh, está el tema de violencia contra la mujer, uh -huh. el tema de salud, el tema de personas desaparecidas, el tema eh, de los DESCA, me parece fundamental, y su conexión con la herramienta que significa la Agenda 2030. El eh, fortalecimiento de algo que viene caminando muy bien también en el programa que es la clínica uh -huh. de derechos humanos. Ahí hay un pivote importante de eh, atención y sobre todo atención a personas eh, que puedan eh, estar en una condición de eh, eh, vulnerabilidad. Y un tema fundamental que tiene el programa y que trabaja es el tema de personas con discapacidad. Ahora, eh, aquellas
2: personas que nos escuchan ya sabemos de este acercamiento que va a tener el programa con otras dependencias, pero aquellos que estén interesados en acercarse en temas de investigación en materia de derechos humanos, a la propia clínica, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden acercarse al programa?
4: Pues eh, eh, en, desde luego hay una página del programa, uh -huh. es poner programa uh -huh. universitario de derechos humanos y desplegará la página respectiva eh, desde luego está el correo de eh, la coordinación del programa, ¿sí? eh, coordinación del programa de derechos universitarios, eh, arroba eh, unam.mx. Eh, Perfecto. Entonces, eh, esa es el, eh, la vía de comunicación. Y decir algo, a ver, el programa eh, buscará, eh, siendo acorde con la esencia de la universidad, buscar propuestas de solución a los grandes problemas, en este caso en materia de derechos humanos. Nos hemos estado vinculando con actores sociales y públicos uh -huh. para decirles lo que hacemos y muchos se han interesado en eh, buscar al programa para hacer tareas conjuntas. Un tema que hoy abordé, por ejemplo... Fue con el Instituto eh, Nacional Electoral. Uh -huh. eh, acuérdate que ellos traen un programa muy importante de cultura cívica. Y cívica, ajá. Que incide en valores, uh -huh. y, y valores es lo que necesitamos. Necesitamos generar esa cultura de, eh, de derechos humanos, y en particular esa cultura de erradicación de la violencia contra la mujer.
2: Se nos acaba el tiempo algo con lo que quiera cerrar, el maestro
4: eh, el González Pérez. Pues solamente decir, eh, como se inició al principio, los derechos humanos es lo que nos permite eh, eh, encontrar la búsqueda y la ruta por la paz en el país y la dignidad humana es lo que nos identifica e iguala, como, nos iguala como seres humanos. Uh -huh. Dentro de las diferencias existentes, económicas, de todo sociales, la dignidad es lo que el ser humano lo iguala entre la comunidad.
2: Muchas gracias y sobre todo gracias porque este programa surgió precisamente con el apoyo de usted, o sea, este programa de Derecho a Debate no existiría si no fuera por el apoyo del maestro González Pérez, a quien ahora tenemos de invitado no. y este es su casa. Existe porque <risa> tiene un gran conductor. No. <risa> <risa> Edgar, muchas gracias por, usted, por haber este, estado con nosotros el día de hoy, los invitamos a que nos sigan. Estamos en Derecho a Debate, Derecho a Debate TV los martes a las 10 de la mañana por Canal 22, no se lo pierdan. Y la columna con el mismo nombre en el periódico réplica Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio Nam en los controles técnicos. Está Agustín Mulía en la operación técnica. Asistencia Elías Hurtado, Lorena Redondo, redacción y voz de las notas Ana Sarazar. Coordinación y difusión Yanis Hernández y en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.